0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Der Traum vom eigenen Haus, ist der überhaupt noch in greifbarer Nähe? Die Antwort ist eher nicht, selbst für Menschen, die eigentlich gut verdienen. Was das mit Inflation und Zinsen zu tun hat, erklärt mir Philipp Frohn, Redakteur bei der Wirtschaftswoche. Hallo Philipp.
1: Ja, Guten Morgen.
0: Also angenommen, ich würde sehr, sehr gut verdienen und mir ein Haus kaufen wollen, dann müsste ich zur Bank und sagen, hey, ich brauche äh, eine halbe Million, 500.000 Euro. Welche Schritte muss ich dann noch gehen?
1: Genau, also das erste ist natürlich, dass man ein gewisses Eigenkapital mitbringen sollte. So die meisten Finanzierungsberater sagen ja 20% des Kaufpreises. Das ist ja schon bei einer halben Million eine ordentliche Summe, die ich mitbringen muss. Zusätzlich zu den Kaufnebenkosten. Also, wenn du halt ein Haus kaufst, dann musst du ja auch noch den Makler bezahlen, Grunderwerbsteuer und das sind dann auch nochmal 10% vom Kaufpreis. Falls bei der halben Million musst du 50.000 sowieso erstmal mitbringen. Und dementsprechend ist halt die Eigenkapitalhürde unfassbar hoch und daran scheitern momentan sehr, sehr viele.
0: Ähm, du hast mit einer Familie gesprochen, bei der beläuft sich die monatliche Rate auf äh, 3.700 Euro, was ja absurd hoch ist, wenn man sich jetzt eigentlich <lacht> darauf gefreut hatte, mal unabhängig von monatlichen hohen Mietpreisen zu sein. Warum sind Kredite denn jetzt mhm. so teuer?
1: Genau, also bei dieser Beispielfamilie muss man natürlich auch sagen, die haben so eine hohe Rate, weil halt... Äh, das Darlehen halt auch so hoch war und die es sich leisten können. Das ist für viele natürlich, jenseits von gut und böse, viele wären froh, wenn sie halt diesen Betrag monatlich verdienen würden. Aber um dann Frage dazu beantworten, ja, warum sind Kredite so teuer? Wir hatten halt seit Jahresbeginn einen unfassbaren Zinsanstieg, also wer Anfang des Jahres noch eine Immobilienfinanzierung abgeschlossen hat, bekam die zu einem Prozent für zehn Jahre. Jetzt sind wir bei 3,7% ungefähr für 10 Jahre. Das heißt also eine fast Verdreifachung des Zinsniveaus. Und das spürt man halt brutal in der monatlichen Belastung. Also schon bei einem Standardkredit sind da mehrere hundert Euro im Monat nur für die Zinsbelastung mehr einzukalkulieren. Und on top kommen dann ja noch alle anderen Probleme, die man so hat mit gestiegenen Energiepreisen. Also der Traum vom Haus, der kostet jetzt locker einige hundert Euro mehr. Es gab da auch Erhebungen von Finanzierungsberatern, die es einfach mal so ermittelt haben. Und die sagen ja, im Schnitt zahlt jeder Kreditnehmer jetzt so 300 Euro mehr als noch zum Jahresbeginn, obwohl die Kredithöhe die gleiche geblieben ist.
0: Wenn man eine Immobilie kaufen möchte, egal jetzt ob Haus oder Wohnung, sollte man dann jetzt einfach die Füße noch ein paar Jahre stillhalten und warten?
1: Hm, so quasi in der Hoffnung darauf, dass die Kaufpreise sinken, nehme ich mal an, <lacht> davon hinaus. Ja klar, also ich meine, steigende Zinsen führen tendenziell zu, einer, zu einem Rückgang der Immobilienpreise. Wir sehen jetzt gerade schon, dass die Nachfrage tatsächlich sinkt. Also weniger Leute können sich Immobilie leisten, dementsprechend ist das Angebot größer. Aber äh, es kommt jetzt noch nicht zu einem ganz großen Preisverfall. Hier und da gibt es mal Extrembeispiele, wo die Preise schon nach unten gehen. Aber wir sehen gerade eher, dass die Preise halt stagnieren. Das heißt also, wenn ich warten kann, ein, zwei Jahre vielleicht. Dann wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt, das zu machen in der Hoffnung, dass die Preise sinken. Aber das ist halt der Nachteil. Ich weiß halt null, wie das Zinsniveau dann ist. Wir haben immer noch eine hohe Inflation. Die Notenbanken müssen darauf reagieren. Mit Zinssteigerungen kann also sein, dass letztlich den, den Vorteil, den ich habe, dass die Preise gesunken sind, ein bisschen davon aufgefressen werden, dass halt die Finanzierungskosten noch weiter gestiegen sind. Unabhängig nochmal von der ganzen Energiethematik, die ja vielleicht äh, zumindest mittelfristig auch nicht so viel besser wird. Also wer kann, der kann sich schon überlegen zu warten, aber muss halt immer noch das Restrisiko weitere Zinsschritte halt tragen.
0: Ja, und ähm, steigende Zinsen und dann Immobilienpreise, die gehören ja auch zusammen, also mit, mit einem gewissen zeitlichen Verzug werden, die sich ja auch immer gegenseitig beeinflussen, oder? Also steigen die Zinsen, ja stimmt, dann fällt der Immobilienpreis, fällt der Immobilienpreis dann, nee, hm. habe ich das jetzt richtig zu Ende gedacht?
1: <lacht> also steigende Zinsen führen tendenziell dazu, dass die Zinsen halt, Jetzt sagst du auch schon falsch. steige Zinsen führen natürlich dazu, dass, dass die Immobilienpreise langfristig sinken könnten, aber viele Experten sind sich gar nicht so sicher, auf welchem Niveau dieser Preisnachlass stattfinden könnte. Manche sagen, 20 bis 30 Prozent Preisnachlass sind überhaupt sind schon denkbar. Andere sagen wiederum, hm, wir sind jetzt auf so einem hohen Niveau, dass die Zinsen so dramatisch runtergehen, dass es für viele wieder leistbar wird, das ist erstmal noch gar nicht abzusehen.
0: Wenn man jetzt dann doch einen Kredit aufnimmt, weil man sich unbedingt diesen Traum erfüllen möchte vom Eigenheim, worauf sollte man dann achten? Also fangen wir mal an bei dem Eigenkapital. Sollte man dann mit viel mehr Eigenkapital jetzt starten oder ist das gar nicht nötig?
1: Also je mehr Eigenkapital, desto besser natürlich aus verschiedenen Gründen. Erstens, du hast einfach also einen viel kleinen Kreditbetrag. Äh, zweitens, du kriegst einen besseren Zins, weil je mehr Geld ich der Bank quasi schon als Eigenkapital gebe und je weniger Geld sie selber äh, dazu schießen müssen zur Finanzierung, desto geringer ist das Risiko für die Bank und dementsprechend kriege ich halt einen besseren Zinssatz. Und das ist nicht zu verachten, also äh, im Schnitt, wenn ich nur 80% Prozent der Kreditsumme von der Bank haben möchte, äh, dann ist das 0,5%-Punkte billiger, als würde ich den gesamten Kredit finanzieren lassen. Und das sind halt schon einige hundert Euro im Monat. Man kann auch komplett auf Pump finanzieren, sogenannte Vollfinanzierungen, das geht, aber da ist natürlich der Zinsaufschlag auch also ziemlich groß und die Kreditsumme ist natürlich auch oft dann immens, wenn ich mir eine Immobilie für 500.000 Euro hole und die dann halt komplett selber, komplett über die Bank finanzieren möchte, das spürt man natürlich schon und da sagen dann auch alle Finanzierungsberater momentan, ja, Vollfinanzierung gehen, aber halt nur für eine bestimmte Käuferschicht. Heißt also, wenn ich und dass man viel Geld im Monat verdiene oder einen bombensicheren Job habe wie Verbeamteter Lehrer oder so, wo einfach das Ausfallrisiko gering ist. Aber insgesamt kann man schon sagen, mehr Einkapital ist gut gerade jetzt in der jetzigen Situation oder halt zu gucken, dass ich eine günstigere Immobilie kriege, heißt also ins Umland ziehen, vielleicht auch eine kleinere Wohnung mehr auszuführen.
0: Ja. Und den Kredit einfach langsamer zurückzahlen, ist das eine gute Idee? Also dass ich den wirklich über viele viele Jahre so ähm, mitziehe?
1: Ich meine, die meisten werden ihn eher über viele Filialen viele mitziehen, über 20, 30 Jahre. Aber äh, das geht natürlich auch. Die Banken bieten jetzt vermehrt halt an, eine langsame Tilgung äh, einzuführen. Also 1% Finanzierungen zum Beispiel. Das heißt also, ich äh, bezahle jedes Jahr nur 1% der Schuld zurück. Hat natürlich einen Vorteil, die monatliche Rate sinkt und ich kann so die geschickten Zinskosten kompensieren. Nachteil ist aber, du hast ja gerade schon gesagt, äh, dass heißt, die Dauer der Rückzahlung total in die Länge gezogen wird. Also darin, darüber muss man sich bewusst machen, dass halt die Ersparnis im Hier und Jetzt dann äh, schon zu einer deutlich längeren ähm, Rückzahlung führt. Und das wird dann vielleicht problematisch, wenn dann in 10, 15 Jahren die Anschlussfinanzierung ansteht, äh, man vielleicht auch mit einem gestiegenen Zinsniveau rechnen muss und dann halt diese hohe Restschuld an der Backe hat. Deswegen gehen jetzt auch viele dann, äh, dazu über, einen Bausparvertrag halt noch äh, quasi zu empfehlen, eine niedrige Tilgung mit einem Bausparvertrag zu kombinieren.
0: Ja, wollte ich gerade noch ansprechen äh, als letzte Frage. Ähm, du schreibst ja in deinem Text, dass jetzt Bauspar, äh, Bausparverträge so ein Comeback feiern, weil für viele der klassische Kredit einfach nicht mehr stemmbar ist. Was mhm. unterscheidet denn ähm, jetzt nochmal den Bausparvertrag von einem klassischen Kredit?
1: Mhm. Ja, wer hätte das vor dem Jahr gedacht? Also vor dem Jahr hieß ja noch, der Bausparvertrag ist so ein absolut totes Finanzprodukt und jetzt, wie du sagst, erlebt er ja gerade zu seinem Comeback und zwar auch aus ganz guten Gründen. Ich meine, so das große Versprechen von dem Bausparvertrag war immer so also die Zinssicherheit. Das war in den letzten Jahren vollkommen egal, weil da war der normale ähm, Hypothekenkredit einfach auf einem so günstigen Niveau, dass es sich vermeintlich nicht belohnt hat, einen Bausparvertrag abzuschließen. Jetzt sehen wir, dass die Zinsen für den äh, Bausparvertrag bei 1,5% liegen. Und das ist natürlich deutlich attraktiver als, äh, als 3,5% bei einem normalen Kredit. Und wie funktioniert es? Also, ich habe dann in dieser Kombination, die jetzt viel empfehlen, auf der einen Seite diese 1%-Tilgung und auf der anderen Seite spare ich diese Differenz, die ich also habe zu einem normalen Kredit, in einen Bausparvertrag ein. Also 1% dann in die Finanzierung, der Rest kommt dann in den Baustoffvertrag Und wenn ich dann die Zuteilungsreife irgendwann erreicht habe, also wenn halt ich, den, wenn ich das Bauspardarlehen abrufen kann zu einem vorher schon vorgeschriebenen Zins, ja, dann kann ich mich natürlich freuen und das kommt dann halt in die Tilgung mit rein, sodass ich, mich dann, sodass ich meine Restschuld effektiv gesehen drücke. Also das Zinsänderungsrisiko ist einfach massiv gesenkt. Ist immer noch so, dass halt die Guthabenzinsen von dem Bausparer lächerlich sind mit 0,1%, aber da steht dann wirklich halt das Instrument der Zinssicherung im Vordergrund.
0: Das sagt Philipp Frohn, Redakteur bei der Wirtschaftswoche. Ich habe mit ihm über die immer teurer werdenden Kredite beim Immobilienkauf gesprochen und äh, über das Comeback des Bausparvertrags. Danke, Philipp.
1: Ja, vielen Dank. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.